0: First things first, das Offensichtliche zuerst. Lassen Sie uns über das Wahlergebnis sprechen. Das scheint überraschend, wenn man sich die hohe Arbeitslosigkeit und die Krise der Landwirtschaft anschaut. Diese zwei massiven Probleme sind unter Modis Regierung nicht nur nicht gelöst worden, sondern sogar schlimmer geworden. Wie erklären Sie sich das Wahlergebnis? Das Ergebnis ist wirklich verblüffend,
1: finde ich. Historisch, wie man so sagt. Es ist das erste Mal, dass eine Regierungspartei bei der Wahl nicht nur bestätigt wurde, sondern sogar noch Sitze hinzugewonnen hat. Das ist in den letzten fünf Jahrzehnten nicht passiert. Und das trotz der hohen Arbeitslosigkeit und gebrochenen Versprechen. Das deutet darauf hin, dass die WählerInnen diese Probleme nicht als die wichtigsten betrachtet haben. Es gab eben auch das andere Versprechen, nämlich dass Modi als starker Mann das Land, dem ihm bestimmten Schicksal zuführt. Nach hunderten von Jahren der Eroberung der kolonialen Unterwerfung soll Indien nun endlich zu seinem wahren Selbst
0: finden. Das war das Versprechen. So you Sie würden also sagen, dass das Wahlergebnis vor allem am militärischen Konflikt mit Pakistan lag, der, sagen wir, zeitlich günstig vor der Wahl ausbrach.
1: Wenn Sie sich die Umfragen vor dem Konflikt ansehen, Modi wurden zwischen 230 und 260 Sitze im Parlament vorausgesagt. 260 hätten eine Mehrheit bedeutet. Aber keine so bequeme. Der Konflikt mit Pakistan hat ihm diesen großen Wahlerfolg auf dem Silbertablett serviert, weil er Modi die Gelegenheit gab, die Muskeln spielen zu lassen, die Opposition als schwach darzustellen und sich selbst als starke nationale Führungsfigur. Das hat ihm auf jeden Fall geholfen.
0: In Ihrem Artikel im Guardian, kurz vor der Verkündigung der Wahlergebnisse, schreiben Sie, dass ein Sieg Modis das Land an einen dunklen Ort führen würde. Was genau befürchten Sie, wird sich verschlimmern?
1: Der Begriff dunkler Ort stammt nicht von mir. Er wurde von der Redaktion hinzugefügt. Aber ich spreche in meinem Artikel davon, dass Indien sich auf dem Weg zur religiösen Spaltung befindet, von dem es nur schwer ein Zurück gibt. Dazu müssen wir die Geschichte des Hindu-Nationalismus verstehen. Hindu-Nationalismus ist in seinem Kern eine Reaktion auf die Teilung Indiens. Es gab schon in den 1920ern eine hindu-nationalistische Bewegung, aber es gab sozusagen keinen Markt dafür. Aber in dem Moment, als die Teilung Indiens und Pakistans dem muslimischen Nationalismus entgegenkam, wurde auch der hinduistische Nationalismus legitimiert. Gandhi und Nehru haben dieses Phänomen lange unter Kontrolle gehalten, aber mit der Zeit wurden hindu-nationalistische Stimmen immer lauter, die verkündeten, dass Indien die Nation der Hindus ist. In ihrem Geschichtsverständnis wurde Indien von Muslimen und Europäern erobert und beherrscht. Indien hat neue Gruppen immer integriert und willkommen geheißen. Es waren die indischen Muslime, die ein eigenes Land wollten. Aus diesem Anspruch entstand Pakistan, während die indischen Hindus keinen Hindustan bekamen. Das hinduistische Projekt will also die Teilung Indiens vollenden und eine hinduistische Nation schaffen. Was ich deshalb meine, wenn ich schreibe, Indien bewegt sich in Richtung eines religiös gespaltenen Landes, ist folgendes. Indien wird wie eine Art hinduistisches Pakistan werden. Wenn Indien formal ein hinduistischer Staat wird, bedeutet das die Entrechtung der Nicht-Hindus. Sie werden StaatsbürgerInnen zweiter Klasse. Das heißt, es wird eine Klasse normaler StaatsbürgerInnen geben, Hindus. Alle anderen werden degradiert zu weniger vollwertigen BürgerInnen. So ist es in Pakistan, wo es nicht Muslimen de facto so geht. Indien wird wie Pakistan, nur unter einem anderen Namen. Wenn Sie sich die indische Geschichte anschauen, dann sehen Sie eine jahrhundertealte Geschichte von Eroberungen. Viele Hindus fühlen sich deshalb als die eigentliche Mehrheit, die aber von einer Minderheit beherrscht wurde. Auf die Teilung Indiens gab es zwei Antworten. Die eine ist, eine säkulare Nation zu schaffen, die andere ist, eine hinduistische Nation zu schaffen. Und bevor wir dieses Problem, die offene Wunde, nicht angehen, können wir diese Krise nicht lösen. Wenn Pakistan Terroristen über die Grenze schickt, mit kriegerischer Rhetorik provoziert oder einen Anspruch auf Kaschmir erhebt, hilft das den Hindu-Nationalisten in Indien. Das ist auch das Ziel des Ganzen, denn wenn Indien ein hinduistischer Staat wird, legitimiert das die Teilung Indiens, die ja auf der Behauptung aufbaut, Hindus und Muslime seien zwei unterschiedliche Völker. Pakistan und die Hindu-Nationalisten sind also im Grunde zwei Seiten derselben Medaille.
0: Und die indischen Muslime sind zwischen beiden Blöcken gefangen. Ganz genau, das ist ein wichtiger Punkt.
1: Ich beschreibe das auch in meinem Buch. Bei der Teilung Indiens entschieden sich viele Muslime, nach Pakistan zu gehen. Sie fühlten sich aufgrund ihres Glaubens nicht als InderInnen. Aber Millionen von Muslimen sagten auch, Nein, ich bin Inder oder Inderin. Mein Glaube ist nur ein Teil meiner Identität. Und sie blieben in Indien und trafen damit eine Entscheidung, die hinduistische InderInnen nicht treffen mussten. Sie entschieden sich gegen Pakistan. Warum sollten sie also für Taten von PakistanerInnen verantwortlich gemacht werden?
0: Welche Schuld an dieser Spaltung trifft Modi? Vertritt er wirklich eine hindu-nationalistische Ideologie oder ist das nur ein Instrument, um der BJP eine Mehrheit zu verschaffen und an die Macht zu gelangen?
1: Er glaubt wirklich an diese hindu-nationalistischen Ideen. Modi bedient sich dann einer integrierenden, versöhnlichen Rhetorik, wenn es ihm nützt, wie nach seinem Wahlsiegen 2014 und auch jetzt. Aber seine Politik zeigt, wie sehr er sich wirklich dieser Sache verpflichtet fühlt. Er hält Indien für eine Nation für Hindus. Er glaubt, dass Minderheiten zu viele Privilegien bekommen haben, glaubt an eine Art egalitäre Gesellschaft, aufgebaut auf hinduistische Normen, auf hinduistische Vorherrschaft.
0: Modi's Politik ist im Grunde auf zwei Säulen aufgebaut. Da ist die hindu-nationalistische Agenda, über die wir gerade gesprochen haben, und es gibt die sehr wirtschaftsfreundliche neoliberale Seite, die im Widerspruch zu seiner Selbstdarstellung als Mann aus verschiedenen Verhältnissen steht. Wie vereint er diese beiden Tendenzen? Das ist eine sehr interessante Frage. Nach den Unruhen in Gujarat 2002
1: war Modi eigentlich eine Persona non grata in der indischen Politik. Damals wurden rund 1000 Muslime von Hindus getötet, während er Premierminister war. Die Wirtschaftseliten haben ihn dann wieder zu einer ikonischen Figur für das ganze Land gemacht. Modi hat die Regulierungen und die Bürokratie zugunsten der Wirtschaft ausgebremst, sodass die Unternehmen ein extrem wirtschaftsfreundliches Klima vorfanden. Im Gegenzug haben sie ihn zu dem unersetzlichen Anführer gemacht, den Indien angeblich braucht. Diese zwei Dinge scheinen widersprüchlich, aber sie sind es nicht. Es gibt eine symbiotische Beziehung zwischen der Idee des starken Führers und Großkonzernen und Modi verkörpert das.
0: Sie sagen also, er spricht die Massen an mit seinen antimuslimischen Ressentiments, wird aber wegen seiner wirtschaftsfreundlichen Politik von den Unternehmen protegiert.
1: Die Wirtschaftseliten haben mehr oder weniger akzeptiert, dass seine antimuslimische Rhetorik, die fehlende Verurteilung von Gewalt gegen Minderheiten der Preis sind, den sie für seine Politik zahlen müssen. Sie scheinen sich offensichtlich nicht allzu sehr am Verhalten Modis zu stören. Ansonsten würden sie ihn nicht unterstützen, seine Politik und seine Person nicht legitimieren und von Vorwürfen reinwaschen.